0: Bardziej zieloni, ekologia, innowacje, oszczędności. O tym jest ten podcast. Czyste i zielone technologie to temat kolejnego podcastu z cyklu Bardziej zieloni. Zapraszam Urszula Pakulska. Ruszył program Agroenergia. Skierowany jest do rolników, którzy mogą otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż w swoich gospodarstwach odnawialnych źródeł energii. No właśnie odnawialne źródła energii. Rolnicy coraz chętniej w nie inwestują. Widać to jadąc samochodem przez polskie wsie i miasteczka. Na dachach domów jest mnóstwo paneli fotowoltaicznych. Taki boom inwestycyjny można zaobserwować od dwóch 3 lat. Wzrost zainteresowania rolników odnawialnymi źródłami energii kształtuje się na poziomie 20%. I właśnie o możliwościach, które dają odnawialne źródła energii, perspektywach i nadziejach, nowoczesnym rolnictwie oraz oczywiście o programie Agroenergia Rozmawiać będę z dr inżynier Malwiną Śnieg, naszym doradcą energetycznym. Cześć Malwina. Cześć Ula, witam wszystkich. Powiedz, skąd tak duże zainteresowanie rolników odnawialnymi źródłami energii? Zielona energia to szansa nie tylko dla mieszkańców
1: terenów, wie, terenów wiejskich, ale dla nas wszystkich. Tak? Rośnie zapotrzebowanie na energię, która jest efektem rozwoju cywilizacyjnego. Dodatkowo dążymy do tego, żeby zmniejszyć zużycie energii. Jako przykład możemy nawet podać, że aktualnie jakikolwiek sprzęt, który kupujemy do gospodarstwa domowego, czy to sprzęt AGT czy RTV, wszystko jest zasilone prądem. Ten prąd jest jak najbardziej nam potrzebny, więc dążymy do tego, żeby kupować sprzęty odpowiednie klasie efektywności energetycznej, aby żeby, żeby zwiększyć energooszczędność. Więc te zapotrzebowanie dążymy do tego, żeby było one mniejsze, ale jednocześnie rozwój cywilizacyjny powoduje to, że każdy sprzęt. jest jest tutaj na energię elektryczną. W trosce o środowisko szukamy alternatywy dla czarnej energii. Stoimy przed koniecznością szukania rozwiązań w obszarze odnawialnych, czystych, zielonych technologii. Ważne jest także, aby rozwiązania te wykorzystywały i uruchamiały lokalny potencjał. Ponadto jako państwo członkowskie Unii Europejskiej jesteśmy zobowiązani do realizacji wspólnej polityki energetycznej i do 2030 roku zobowiązaliśmy się między innymi do redukcji gazów cieplarnianych na poziomie 40%. Jest to dosyć duże wyzwanie, ale do realizacji, tak? Sektor rolniczy w Polsce rozwija się równie dynamicznie jak inne sektory gospodarki. Zmiany klimatyczne, niestabilne ceny surowców, to kolejny aspekt, by szukać alternatywnych rozwiązań. Dążymy również do dywersyfikacji źródeł, na przykład energia wiatru, energia wody, energia geotermalna, biomasa. Wachlarz działań jest tak naprawdę ogromny. Tak, Instalacje fotowoltaiczne idealnie wpisują się w scenariusz dając możliwość bezpieczeństwa energetycznego z uwzględnieniem aspektu ochrony środowiska. Aktualnie oferta finansowa w wojewódzkich funduszy otwiera się na nową grupę beneficjentów. Będą nimi rolnicy za sprawą programu Agroenergia. Fundusz będzie wspierał finansowo budowę instalacji OZE powyżej 10 km Kilowatach, kilowat na terenie obszarów wiejskich.
0: O programie Agroenergia będziemy jeszcze rozmawiały, a współczesna polska wieś składa się z nowoczesnych, wyspecjalizowanych gospodarstw rolnych, a w nich zapotrzebowanie na ciepło i energię jest bardzo duże. Jak zmniejszyć koszty? Woda, wiatr, słońce wydają się idealne rozwiązania. Zdarza się, że rolnik ma nieużytek słaba gleba, słabe plony i pojawia się pytanie co z takim terenem zrobić? Malina, a może właśnie fotowoltaika, a może właśnie OZE? Czemu nie spróbować? Jak uważasz? Moim zdaniem na terenach, które obecnie są mało efektywnie
1: wykorzystywane rolniczo, bądź są to tereny okresowo podmokłe, trudne w uprawie lub też grunty odłogowe, najlepiej podjąć uprawę i produkcję biomasy z energetycznej. Ale na przykład innym sposobem zagospodarowania tych terenów jest inwestycja w budowę farmy fotowoltaicznej, która może przynieść dość duże korzyści. Rolnik może wyjeżdżawić grunt pod budowę farmy lub wybudować własną farmę. Tu warto wspomnieć, że przepisy określają, że wyłącznie grunt klasy od czwartej do szóstej mogą być przeznaczone pod taką budowę takiej farmy fotowoltaicznej. Proces ten nie należy do najłatwiejszych ze względu na spełnienie wielu wymogów, między innymi wiąże się to z uzyskaniem pozwolenia na budowę, uzyskanie decyzji środowiskowej, warunków przyłączeniowych, czy też otrzymanie promesy koncesji URE, tak? Więc tych dokumentów, które są do załatwienia, naprawdę jest cała masa. Jest to proces bardzo czasochłonny, ale w dalszej perspektywie opłacalny finansowo. Decydując się na budowę farmy fotowoltaicznej, mówimy tutaj o dużej instalacji około powiedzmy 1 MW. Koszt takiej inwestycji już jest liczony w milionach złotych, ale za sprawą programu Energia my skupimy się tutaj na mniejszych instalacjach, na zaspokojeniu własnych potrzeb gospodarstw rolnych, na takich przydomowych, maksymalnie do 50 kW.
0: Malwina, a które odnawialne źródła energii są najbardziej popularne wśród rolników? Przejeżdżając przez polskie wsie, ja widzę szczególnie dużo paneli fotowoltaicznych. Czy to one właśnie dominują? Z danych, które są opublikowane
1: przez Główny Urząd Statystyczny możemy odnieść się do ogółu ogólnie wykorzystanych poszczególnych źródeł energii w strukturze pozyskania energii pierwotnej. Tu rok taki, który, o którym mamy wiedzę, to jest rok 2014 i w Polsce, już może tutaj nie dzieląc na tereny miejskie czy wiejskie, ogółem 60% stanowiła, stanowiły biopaliwa stałe. Energia słoneczna zaledwie 1,5%. Całkiem inaczej to wygląda w Unii Europejskiej, gdzie biopaliwa to 40%, energia wiatru 15%, a energia słońca 7%. Tutaj bardzo proszę zwrócić uwagę, że dane te nie odzwierciedlają tak naprawdę tego, co się stało w późniejszym czasie, czyli mam na myśli program Mój Prąd, który wszedł w życie w 2019 roku i spowodował boom na fotowoltaikę. Tak? Początkowo zanim ten program ruszył, skierowany do osób fizycznych, na budowę właśnie instalacji fotowoltaicznych mieliśmy zaledwie między 60 a 70 tysięcy instalacji. Program dał możliwość, że powstało kolejnych 200 tysięcy instalacji fotowoltaicznych, z, gdzie dodatkowo jeszcze e, program został uzupełniony o kolejne środki i nawet takich instalacji było ponad 240 tysięcy, więc te dane na pewno będą znacznie wyższe w kierunku wykorzystania energii ze słońca. E, to też jest impuls dla energetyki prosumenckiej.
0: Może to się wiązać z jednym z ważniejszych czynników rozwoju obszarów wiejskich. tak? Malwina, a powiedz mi jak to wygląda w innych krajach? Jakim tam zainteresowaniem cieszą się odnawialne źródła energii? Spójrzmy na przykład na rolników w Niemczech. Tam panele fotowoltaiczne widać prawie na każdym budynku. Jest bardzo dużo biogazowni, farm wiatrowych. Są nawet wsie, które korzystają tylko z odnawialnych źródeł energii. A gdzie w tym wszystkim my się znajdujemy? Czy jesteśmy w czołówce peletonu? Czy i u nas będzie tak kiedyś jak w Niemczech? Co myślisz?
1: Co do biogazowni to fakt. Niemcy naprawdę dominują, jeżeli chodzi o ten sektor. Jak wiemy głównym substratem jest kukurydza i tu pojawia się problem pod względem stałych dostaw surowca. Przy tak dużej ilości biogazowni bazujących głównie na kiszące z kukurydzy, areał jaki należy przeznaczyć pod uprawę głównego surowca jest ogromny. Należy w pierwszej kolejności zaspokoić potrzeby konsumpcyjne, żywnościowe, a dopiero później energetyczne. Dla porównania w Polsce w 2020 roku KOWR podaje, że mieliśmy 116 biogazowni rolniczych, z kolei Unia Producentów i pracodawców Przemysłu Biogazowego mówi o dodatkowych 100 instalacjach produkujących biogaz na składowiskach odpadów i 100 działających przy oczyszczalni ścieków, czyli łącznie możemy powiedzieć, że w Polsce mamy około 316 biogazowni. Wracając do biogazowni na terenach tutaj w Niemczech, w kontekście tych biogazowni alternatywą dla gazu jest biometan. Skład takiego biometanu jest zbliżony do gazu ziemnego. Do jego produkcji można wykorzystać produkty uboczne i odpady z produkcji, z produkcji rolno-spożywczej. Tak? Jest to też alternatywa, ponieważ wykorzystujemy takie odpady jak z cukrowni mylace, wytłoki z owoców tak? powstające przy produkcji soków, pestki z jabłek czy odpady poubojowe. No, Wachlarz jest tak naprawdę bardzo duży. Yy... Tutaj warto wspomnieć, że program Agroenergia, część druga, która jest realizowana bezpośrednio przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, właśnie wspiera budowę biogazowni rolniczych wraz z towarzyszącymi instalacjami wytwarzania biogazu rolniczego oraz małe elektrownie wodne. Czyli ten program składa się z dwóch etapów, dwóch części. Pierwszy jest realizowany bezpośrednio przez wojewódzkie fundusze, o których w dalszej części sobie powiemy, a ten druga część przez Narodowy Fundusz. Ciekawym rozwiązaniem, o którym warto też wspomnieć, też można tutaj za wzór postawić Niemcy, właśnie są w trakcie testowania takiego systemu agrofotowoltaicznego, który polega na montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie sadu jabłkowego. Głównym celem tego projektu jest zwiększenie odporności roślin w sadownictwie na zmiany klimatyczne oraz zapewnienie bezpiecznej i zrównoważonej produkcji jabłek, a jednocześnie produkcji energii elektrycznej. Taka instalacja jest zlokalizowana nie więcej na 1 trzeciej powierzchni sadu. O jej efektach na dobrą sprawę
0: dopiero później, bo taki projekt ma trwać aż 5 lat. Odnawialne źródła to nie tylko zmniejszenie kosztów zużycia energii, to także dodatkowe źródło dochodu dla rolników. Dzięki takim pomysłom zmniejsza się emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Mniejsze jest także nasze uzależnienie od dostaw energii z zewnątrz. Rozwija się polska wieś, poprawia stan środowiska. Można powiedzieć same plusy. Ale może teraz porozmawiamy o wyborze dobrej i rzetelnej firmy montującej fotowoltaikę. Zanim wybierzemy konkretną firmę, warto dużo na ten temat poczytać, pójść na szkolenia. To naprawdę jest niezmiernie ważne, jaką firmę wybierzemy. Wy jako doradcy energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska udzielacie bezpłatnego wsparcia w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.
1: Nowoczesne technologie to technologie zeroemisyjne i bezobsługowe systemy techniczne. Systemy wykorzystujące np. przykład pompę ciepła oraz instalację fotowoltaiczną to właśnie technologie, które nie, nie mają negatywnego wpływu na zdrowie mieszkańców i sąsiadów. Zapewniają także mieszkańcom wysoki komfort użytkowy oraz pozwalają zachować czystość w budynku. Zanim zdecydujemy się na montaż fotowoltaiki możemy skorzystać z porady doradców energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i przy wyborze wykonawcy warto zwrócić uwagę, czy firma, którą jesteśmy zainteresowani ma ugruntowaną pozycję na rynku, czy jaka jest ilość zrealizowanych projektów, zapoznać się z opinią, czy jest to rzetelna firma. Duży popyt na fotowoltaikę przyczynił się, że na rynku pojawiło się wiele firm, które promują się jako specjaliści w montażu instalacji. Aby taka instalacja fotowoltaiczna działała efektywnie i bezawaryjnie konieczny jest jej oczywiście fachowy montaż oraz prawidłowy dobór mocy. Instalacja nie może być przeszacowana, nie może być zbyt dużej mocy. Warto zwrócić uwagę, że sprawność modułów nie powinna być niższa niż 19%. Kolejnym punktem jest oczywiście gwarancja producenta na poszczególne podzespoły. Instalacja powinna bez bezawaryjnie działać
0: przynajmniej przez 25 lat. Malwina, wspominałaś, że można skorzystać z porady doradców energetycznych, że oferujecie takie bezpłatne porady. Jeżeli chciałabym skorzystać z tego, gdzie mam się zgłosić? Zgłosić się do nas można bezpośrednio,
1: umówić na spotkanie, czy też możemy porozmawiać telefonicznie lub kolejnym takim instrumentem do kontaktu jest oczywiście mail. Mail bezpośrednio, czy też kontakt telefoniczny znajdą Państwo na naszej stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu w zakładce doradztwo energetyczne, czy też poprzez formularz kontaktowy na stronie Narodowego bądź naszego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
0: Malwina, dużo wspominałaś o programie Agroenergia, który ruszył 1 października. Jest to właśnie taki program, który wspiera rozwój rolnictwa w Polsce. Którzy rolnicy mogą z niego skorzystać? Beneficjentem programu może być osoba fizyczna będąca
1: właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi między 1 a 300 hektarów i kolejnym takim aspektem, warunkiem jest przynajmniej przez rok czasu przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzenie samodzielnie gospodarstwa rolnego. To jest jedna grupa odbiorców, druga to są osoby prawne. Tutaj jeżeli chodzi o areał powierzchni jest ten sam aspekt, ale dodatkowo mogą prowadzić działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych. A na jakie inwestycje rolnicy mogą
0: otrzymać dofinansowanie?
1: Oferujemy wsparcie bezwrotne dla instalacji wytwarzających energię z słońca, z wiatru, z geotermii. Mam tutaj myśl na myśli pompę ciepła gruntową, ale też i może być to pompa ciepła powietrzna. Dodatkowo fundusz będzie wspierał finansowo budowę magazynów energii. Rolnicy mogą liczyć na dotacje w programie Agroenergia. Jakiej wysokości? Program nie przewiduje maksymalnej dotacji. Dotacja zależy od zakresu przedsięwzięcia oraz mocy instalacji. Określono intensywność dofinansowania np. dla instalacji od 10 do 30 kW dotacja jest w granicach 20%, lecz nie więcej niż 15 tysięcy zł. Dla większych zadań, czyli instalacji powyżej 30 kW, lecz nie większej niż 50, przewidziano 13% dofinansowania z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 25 tysięcy zł. Przewidujemy dodatkowo
0: benefity z tytułu instalacji hybrydowych. No właśnie, rolnicy, którzy zdecydują się na budowę instalacji hybrydowej czyli połączą fotowoltaikę lub elektrownię wiatrową z pompą ciepła mogą liczyć na dodatkowe wsparcie. Jakiej wysokości?
1: Tutaj dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, czyli jest to fotowoltaika na przykład połączona z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą sprzężona oczywiście w jeden układ, wyliczamy dofinansowanie na podstawie mocy każdego z tych urządzeń plus dodatek benefit w wysokości 10 tysięcy złotych. W tym miejscu chciałam podkreślić, że kolejnym benefitem jest dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii. Przy czym koszt tego magazynu nie może wynieść więcej niż 50% kosztów źródła
0: wytwarzania energii. Wnioski o dofinansowanie w ramach programu Agroenergia z terenu województwa pomorskiego należy składać do nas, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W jaki sposób należy taki wniosek złożyć? Wniosek
1: składamy za pośrednictwem portalu Beneficjenta. Jest to strona internetowa, na którą możemy wejść bezpośrednio, bądź też za pośrednictwem naszej strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Rejestrujemy tam, zakładamy konto, rejestrujemy się. Następnie mamy do dyspozycji, do pobrania interaktywny wniosek, który oczywiście pomoże nam po wpisaniu kosztów, da nam możliwość jakiej wysokości, Możemy się starać o realny zwrot, o realną dotację. Taki wniosek wysyłamy za pośrednictwem portalu Beneficjenta oraz dodatkowo wersję papierową należy dostarczyć do funduszu. Może być to w naszym punkcie badawczym za pośrednictwem poczty tradycyjnej czy też kuriera ale dodatkowo dopuszczamy również złożenie wniosku jedynie w wersji elektronicznej, tak? tylko dodatkowo beneficjent musi dysponować podpisem kwalifikowanym bądź potwierdzeniem podpisu zaufanego i wysyła taki wniosek za pośrednictwem epuap
0: Wszystkie ważne, istotne informacje o programie Agroenergia znajdują się na naszej stronie internetowej. Warto tam zaglądać i korzystać. Malwina, bardzo Ci dziękuję za te szczegóły. Przedstawiłaś i odpowiedziałaś chyba na na wszystkie pytania związane z programem Agroenergia. Dziękuję bardzo za rozmowę i
1: zachęcam Państwa do skorzystania z porad eksperta w zakresie OZE i efektywności energetycznej. Dziękuję jeszcze raz. Dzięki
0: Malwina, do zobaczenia.
1: Dzięki.